0: In der letzten Folge, da hat das rechte Triebwerk Feuer gefangen, aber die Situation war kein Problem für Lufthansa-Pilot Alex, der die Lage ganz schnell unter Kontrolle hatte. Und heute geht's weiter im Simulator. Wir werden unter anderem erfahren, wie eine Pilotin oder ein Pilot reagiert, wenn ein anderes Flugzeug auf Kollisionskurs ist.
1: Descend. Descend.
0: I have control. Directors so hört sich das dann an. Wir sind noch mal zu Gast bei Lufthansa Aviation Training in Frankfurt, wo nicht nur Piloten der Lufthansa Group trainiert werden. Nicht umsonst ist das Center dort das größte seiner Art in ganz Europa. Und ihr könnt da auch hin. Mit ProFlight. Ihr könnt in den echten Full-Flight-Simulatoren zeigen, was in euch steckt. Unterstützt werdet ihr von echten Pilotinnen und Piloten. Ihr wählt dann euren Startflughafen aus und könnt dann den Sidestick oder das Steuerhorn nach hinten ziehen, ganz wie ihr wollt. Denn ihr habt die Wahl zwischen Airbus und Boeing bis zur Königin der Lüfte. Der 747 ist alles möglich. Und erleben könnt ihr diese Cockpit-Momente in Wien, Essen, Berlin, München und natürlich in Frankfurt. Welcher Simulator wo steht, das steht auf proflight.com. Ich wünsche viel Spaß und den werdet ihr garantiert haben. Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Und mit Lufthansa-Kapitän und Ausbildungspilot Klaus und Co-Pilot Alex. Beide sonst im Cockpit der A320-Familie im Einsatz. Ich habe die beiden in Frankfurt getroffen, im A321-Simulator. In der letzten Folge, wenn ihr es noch nicht gehört habt, brannte ein Triebwerk. Das hat Alex gelöscht. Wie? Am besten jetzt nochmal anhören. Und dann hat Klaus, der hinter uns sitzt, wieder auf seinem Monitor rumgedrückt. Wir waren dann wieder am Boden in Frankfurt. Und ich war durch die Bewegung des Simulators so ein bisschen benebelt. Und das ist auch so sonst nicht üblich.
1: Man muss, wenn man das mit Piloten macht, auch da die nötige Zeit geben. Und das darf man nicht so oft machen, weil genau darum geht es. Man muss mental eben auch immer in dem Ablauf sein. nur Dann kann man auch wirklich richtig trainieren. Das heißt, diese harten Übergänge würden normalerweise so nicht stattfinden. Dann lösche ich den Fehler erstmal wieder. Alex hat das schon mal so weit vorbereitet. Und jetzt starte ich das Triebwerk hinten wieder. Engine Quickstart und der Motor läuft wieder. Problemlos. Was wir jetzt mal probieren, ist ein Ground-Proximity-Verfahren. Das bedeutet, Flugzeuge haben ein Warngerät eingebaut, was sie davor schützt, dass man in einen Berg fliegt. Das mag jetzt ziemlich banal klingen, aber es kann immer sein, dass Piloten sich woanders wähnen, als sie wirklich sind. Durch Anzeigefehler, durch unterschiedlichste Konstellationen, natürlich in der Regel in Wolken oder in Dunkelheit. Und wenn dann dieses System anspringt, dann gibt es ein klares Verfahren, dann würde Alex Vollgas geben, also die Hebel ganz nach vorne und beide Piloten im Zweifel sogar würden ziehen. Also du darfst dann mitziehen und zwar bis zum Anschlag und der Airbus ist so ausgelegt, dass er aber nur das leisten würde, was auch wirklich geht. Das heißt, man kann ihn nicht in den Stall fliegen, solange er im Normal Law ist. Ja, das äh, probieren wir jetzt mal. Wenn wir jetzt in Frankfurt gerade sind, ist hier irgendwo ein Berg in der Nähe? Man könnte quasi einen Glasberg einstellen, dass sozusagen ein, dieses irgendwann passiert, wo man nicht damit rechnet. Oder man könnte natürlich hier auf einen Berg in der Nähe zufliegen. Das wären so die beiden Szenarien, wo man das mal so demonstrieren kann. Die Ge Geografie, Topografie
2: hat sich nicht verändern, das kannst du mit deinem Computer wieder machen. So würde man das machen, ja. Aber schon, schon schön hier vorne, ne? Das ist wunderbar, das ist der schönste Arbeitsplatz der Welt, den man sich so vorstellen kann, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir rollen schon so ein bisschen.
1: Also wie gesagt, wir würden jetzt äh, einen Takeoff machen, Alex. Du kannst einen ganz normalen Takeoff machen hier in Frankfurt. Und ich würde dich bitten, einen Level-off in 2000 Fuß zu machen. Du kannst also geradeaus 2000 Fuß, um dann dieses Verfahren dann ähm, zu fliegen. Ja. Du kannst auch eine flex temperature eingeben. Das macht das jetzt vielleicht ein bisschen angenehmer von äh, 50 Grad. Das müsste reichen bei dir. Was heißt das Flex Temperature
2: 50? Da tun wir so, als ob die Außentemperatur 50 Grad wäre, um den äh, Schub zu reduzieren. Also wir geben nur so Schub, wie wenn es 50 Grad hätte und das schont die Triebwerke. Reicht aber eben immer noch von der Leistung her, um uns hier mit äh, sehr, sehr, sehr viel Sicherheitsmargin in die Luft zu kriegen. Das klingt sehr nachhaltig, wir wollen Kerosin sparen.
1: Ja, definitiv. Es ist ja also, bei jedem Start wird genau berechnet, dass wir zum einen natürlich beim Triebwerksausfall an der Entscheidungsgeschwindigkeit immer noch abheben können, zum anderen den Start da noch abbrechen können, auf der Bahn stehen bleiben. Aber wir verlangen von den Triebwerken immer nur das ab, was wir wirklich benötigen, weil Ansonsten würden die Triebwerke natürlich mehr beansprucht werden. Man würde mehr Sprit verbrauchen. Das versucht man immer so, möglichst optimal auszubalancieren. Ich würde jetzt auch den Fluglotsen spielen. würde sagen, Lufthansa 123, the wind is calm, runway 25 center, you're cleared for takeoff. Alex, you have control. I
2: have control. Manflex 55 ss runway Auto
1: thrust blue. Wir sehen, okay, das ist der Wert, der hier auch sein muss. Thrust is set. Schauen, dass der Schub auch da ist. Bei 100 Knoten sage ich dann... 100 Nauts, prüfen, dass die Geschwindigkeiten auf beiden Anzeigen gleich sind. Okay. Wir nähern uns der Entscheidungsgeschwindigkeit, die ist 155, äh 159 Knoten. Bis dahin lassen wir noch die Hände da, weil ein Starterbuch möglich wäre. Ja. Und dann würde man jetzt sagen V1. V1. Rotate. Und dann rotiert, Alex. Und wenn du jetzt eine positive Rate auf dem radio Timer siehst, sagst du Positive Climb. Positive Climb. Ja. Und dann legst du den Schraubarwerkshebel ja. nach ja.
0: oben. Ich mach das mal. Ich ja.
1: mach mal. Einmal ziehen, ja.
0: jetzt habe ich die Räder hochgefahren.
1: Hier ja, ab, genau. Und dann schaust du, dass sie auch einfahren. Genau. Jetzt hat sich das Wetter doch gerade verändert, oder? Ja, das war ich. <lacht> weil es macht ja nur Sinn, wenn man jetzt dieses Prox üben will, dass wir dabei nicht sehen, wo wir sind. Ja, weil es soll ja überraschend kommen. Ne? Wie lange dauert das, bis man sich daran gewöhnt zu fliegen und man sieht gar nichts,
2: also dass man sich nur auf die, das Flugzeug verlassen muss? Das geht in der Ausbildung tatsächlich ziemlich lange oder gefühlt ziemlich lange, aber inzwischen ist es auch schon in, in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich nehme teilweise auch. Dann äh, sehenswürdigkeiten gar nicht mehr so wahr, wie ich sie als Passagier wahrnehmen würde. Auch jetzt, wenn wir uns den Simulator angucken: also, wir sehen vorne eine graue Suppe, wir sind in
1: den Wolken, aber dieses ähm, Blinken von den Scheinwerfern, äh, die, die werden ja auch simuliert. Ne? Ja, natürlich. Wenn man jetzt die Scheinwerfer ausschalten würde, würde es auch vorne dunkler werden, hast du vielleicht gesehen. Ne? Wenn man sie einschaltet, wird es auch wieder heller werden. Nach einer ja, Zeit. Abgefahren, ja, stimmt. Jetzt ist wie in der Disco. Man kann auch Regen simulieren und man kann auch die Scheibenwischer simulieren. Das heißt, weil bei Regen, wenn man die Scheibenwischer anstellt, wird das Bild klarer und wenn man die Scheibenwischer nicht anstellt, ist es verschwommener. Aber jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen mal schauen, wie sich das anhört, wenn man jetzt dieses Ground Proximity Training machen will. Würde man sagen, ja, Wir haben 8000 Fuß Rate of Climb. Der radio -Ultimeter sagt 2500, wir steigen. Und jetzt würde man schauen auf der Karte, okay, wo ist denn die mindestsichere Höhe? Und das wären jetzt hier in Frankfurt 4300 Fuß. Das heißt, Alex, in 5000 Fuß können wir den Level-Off mal probieren. Sehr gerne. Es wird jetzt sehr sportlich sich anfühlen. <lacht>
2: Und genauso war es auch. Dann wurden wir mich gefühlt ganz schön in die Sitze reingepresst. So, 5000 Fuß, 250 Knoten.
1: Genau. Sehr gut. Genauso wäre das äh, Verfahren, so würde man das machen.
0: Und dass dieser Berg jetzt gesehen wurde, das hat der Airbus automatisch erkannt?
1: Ja, genau. Es hat, ist eine Karte quasi hinterlegt. Und der würde einen dann warnen. Es ist sogar so enhanced, dass er das mittlerweile deutlich früher erkennen würde. Ähm, nicht nur an der, anhand des radio Altimeters Und ähm, dementsprechend einen sogar früher warnen würde, man ein bisschen mehr Zeit hätte, darauf zu reagieren. Wie gesagt, das, äh, man muss diesem folgen. Es sei denn, man wäre tagsüber in klarstem Wetter, dann könnte man sagen, okay, das ist eine falsche Warnung. Aber gerade in unklaren Situationen muss man dem folgen, weil die Warnung eben sehr wahrscheinlich echt ist. Wie war das jetzt für dich? Ähm, trainierst du sowas häufiger?
2: Das äh, trainiert man tatsächlich nicht äh, jedes halbe Jahr im Simulator, ähm, ist aber eines der Items, die man schon mal für sich auch so durchgeht, wenn man, wenn man so überlegt, was kommt denn auf einen zu. Ähm an abnormalen Situationen, das ist ja wirklich eins der kritischsten. Also das ist eins, wo, wo glaube ich, auch wirklich dann die, die Handgriffe sitzen. Und dann äh, lege ich auch die Hand für die Kollegen ins Feuer. Also ich glaube, da kann man die Kollegen nachts wecken um 3 Uhr und da werden sie genau sagen können, ja, pull ab, toga und genau wissen, was, was zu tun ist. Ja. Das war jetzt auch wieder vom Gefühl richtig krass. In dem Moment, wo du dann hochgezogen hast, dann äh, haut es mir fast aus dem Sitz raus. Du, du hast wahrscheinlich selber gemerkt, ich war da auch überrascht, hast du absolut recht. Also so äh, energisch ist man in wenigen. Es gibt weniger Manöver, in denen man so
1: energisch reagiert, Jawohl. So, was sagt der Trainer? Alles richtig gemacht? Absolut. Alex hat es auch schön gesagt, diese Szenarien, das sind äh, sozusagen Memory-Actions, die man macht. Das, das, man hat gar keine Zeit, eine Checkliste zu lesen, die muss man immer beherrschen. und da bietet sich immer so ein Chair-Flying an. Das kann man im Zug, im Flugzeug, als Passagier oder im Auto wunderbar machen, dass man diese Sache immer wieder durchgeht und sagt, okay, wenn das passiert, was muss ich denn eigentlich, welche Angriffe muss ich dann machen, was möchte ich sehen, worauf muss ich achten. Ja? Der Pilot Monitoring, in dem Fall der nicht fliegende Pilot, würde dann bestimmte Dinge ausrufen, was ich gesagt habe. Ne? Welche climb -Rate, wo sind wir, welche äh, Höhe haben wir im Moment über Grund und was wäre die anhand der Karte die höchste Höhe, die hier überhaupt in der Gegend ist. Und wenn man die mindestens erreicht hat, dann sollte man ja sicher sein. Das wäre so dann der nächste Ablauf. Da. Und sich dann
0: wahrscheinlich auch über Funk dann bei dem Lotsen mal melden?
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann muss man sich äh, über Funk bei dem Lotsen melden und dann das äh, kommunizieren. Und er wird sich ja auch wundern, warum dieses Manöver gerade geflogen wird.
0: In der Tat. So, das war unser erstes Übungsszenario heute. Es geht sofort weiter. Kurze Info nur, ihr könnt Klaus gerne bei seiner Arbeit begleiten. Bei Insta findet ihr ihn unter dem Namen quax747, gibt immer schöne Fotos und Videos. Und auch diesen Podcast findet ihr natürlich bei Insta und da bekomme ich immer mehr Nachrichten, was mich wirklich sehr freut. Auch ein paar Fragen an Klaus waren schon mit dabei. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir da mal eine ganze Folge draus, in der es nur um eure Fragen an Klaus geht. Also wenn ihr weitere Fragen habt an Kapitän Klaus, dann immer her damit, einfach nach. Nachricht schicken über Instagram. Ich sammle die mal und dann gucken wir mal, ob daraus mal eine ganze Folge entsteht. Jetzt erstmal weiter im Simulator.
1: Was wir als nächstes machen würden, wäre ein sogenanntes T-Cars. Das heißt, wir simulieren, dass ein anderes Flugzeug uns irgendwie in die Quere kommt. Und wir haben ja einen Transponder und diese Transponder sind in jedem Flugzeug verbaut und die Flugzeuge kommunizieren miteinander. Wenn dieses Gerät merkt, dass man sich zu nahe kommt, dann kommt als erstes die Warnung Traffic, Traffic, was als erstes erfordert, dass der fliegende Pilot nochmal bestätigt, okay, Pilot flying, oder I have control, um klarzumachen, wer jetzt gleich wirklich übernehmen müsste. Es könnte ja sein, dass einer gerade zur Toilette war oder wiedergekommen ist und nicht hundertprozentig klar war, wer jetzt gerade in dieser Sekunde der fliegende Pilot ist, um das noch mal definitiv klarzumachen und dann als nächstes, wenn dann die Anweisung käme, Climb oder Descent, dann das auch einzuleiten. Und wie das aussieht sehen wir dann gleich. Gleichzeitig würde man gucken, ob man das andere Flugzeug eventuell sehen kann. Gleichwohl ist es wichtig, nur diesem Gerät zu folgen. Wenn der Fluglotse zur gleichen Zeit genau das entgegengesetzte sagt, dem nicht zu folgen. Weil nur wenn beide dem Gerät folgen, kann man wirklich sich ausweichen. Ansonsten würden beide eventuell in die falsche Richtung ausweichen. Und das ist eben auch wichtig, das richtig zu trainieren. Muss man, glaube
0: ich, wirklich sagen, dass seitdem dieses System im Prinzip Standard ist in Luftfahrt, gibt es eigentlich auch keine Zusammenstöße mehr, oder?
1: Nein, das ist genau wie das Ground Proximity System, was heutzutage noch Enhanced ist, hat auch diese Controls Flights into Terrain halt nahezu ähm, unmöglich gemacht. Und so ist es hier auch. Ne? Man muss halt immer trotzdem das natürlich weiter immer trainieren und auch zu gucken, wo kann es trotzdem Schwachstellen haben. Ja, das ist trotzdem wichtig. Aber das ist natürlich eine große Hilfe. Siehst du, das Wetter ist wieder besser geworden. Können wir ja mal gucken, wenn wir hier so ein Szenario einspielen. Siehst du schon, dass ein Flugzeug auf uns zukommt? Alex guckt erstmal noch und du siehst es aber auf seinem Display. Also direkt
2: auf unsere 12-Uhr-Position. Du siehst es jetzt auch an den Lichtern, es kommt auf uns zu. Traffic. Traffic. t I have control.
1: Genau. Und jetzt? Descend. Descend. I have control. Flight Directors off. Genau. Jetzt würde man sagen, äh, Tickers RA, TCAS RA. Descend. Descend. Wow, jetzt ist genau über uns rüber geflogen. So wird das dann aussehen. Und äh, dieses Hupen, was man hört, ist nur, dass der Autopilot einem sagt, du hast deine Höhe verlassen. Aber der weiß ja nicht, dass äh, da ein anderes Flugzeug war. Weil wenn wir die Höhe nicht verlassen hätten, hätten wir jetzt ein Problem. Ja? hierbei ist es noch wichtig zum einen, dass die Abläufe, so wie Alex das gemacht hat, genau richtig sind und dass man auch schon antizipiert und weiß, in welcher Sinkrate soll ich jetzt hier sinken. Also, dass man nicht zu stark sinkt, weil dann könnte man dem Mond zu schnell nahe kommen oder eventuell andere Flugzeuge, die unter einem wären, auch wieder treffen, dass, dass man da das sehr bewusst macht, zügig, aber auch nicht zu hektisch. Ja, das hat er sehr schön gemacht und du hast gesehen, es ist durchaus beeindruckend, wenn man den Flieger sieht. Ja? Das heißt, unser t hat gesagt, bitte runter und
0: das andere Flugzeug, das uns entgegengekommen ist, ist wahrscheinlich da nach oben. Genau,
1: das weißt du aber nie. In dem Fall war es so, du hast gemerkt, er hat gesagt Descent und danach hat er nochmal gesagt Increase Descent. Das heißt, in diesem Szenario war es so, dass der andere vermutlich dem nicht gefolgt ist. Und dadurch hat er hier errechnet, dass es nochmal wichtiger ist, nochmal die Sinkrate zu erhöhen. Also da ist es dann eben auch wichtig, das auch zu antizipieren, dass das auch passieren kann. Alex, hast du
2: sowas im wirklichen Leben schon mal erlebt? Nein, habe ich noch nicht erlebt. Dass die, die erste Warnung kam mit Traffic, Traffic, das habe ich schon erlebt. Aber dass es wirklich zu einer Anweisung kam, also dass der Computer gesagt hat, wenn ihr so weiter fliegt, dann gibt es eine Kollision, das habe ich noch nicht erlebt, nein. Insofern wichtig, dass man das im Simulator immer wieder mal trainiert. Das unterschreibe ich, ja. Das ist sehr wichtig, das äh, macht man auch regelmäßig und äh, wie wir es vorhin schon hatten, auch mit dem Groundbox, das ist sehr wichtig, dass man diese Griffe einfach dann bereit hat. Du hast gesehen, es ging dann doch recht zügig. Also wir hatten das gesehen und wenn man sich hier mit 250 Knoten begegnet, Heads on, das ist schon sehr, sehr, sehr schnell. Das sind ja teilweise, wenn man dann jetzt Geschwindigkeiten im Reiseflug dann zugrunde legen würde, ja, teilweise über 200 Meter pro Sekunde. Das heißt, man, wenn man die andere Geschwindigkeit noch dazu dazurechnet, sind es ja fast 400 Meter pro Sekunde, mit dem man dann sich aufeinander zubewegt. Das ist nicht viel Zeit. Ja. Und da sieht man, was Piloten können, das können nur Piloten. Und natürlich Pilotinnen
0: ist ja klar. Das war die Folge aus Frankfurt. Alle aktuellen Infos aus der Luftfahrt bekommt ihr immer unter aerotelegraph.com. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.